0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Blabla.
1: Hier unterhalten sich Victoria und Joe mit GründerInnen, mit innovativen Geschäftsideen und KommunikationsexpertInnen über aktuelle Trends im Marketing.
0: Viel Spaß beim Reinhören.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Blabla Podcasts. Heute habe ich den Florian Ecker Pfleger bei mir. Hallo Florian, freut mich, dass du da bist.
0: Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo.
1: Wir sitzen hier digital zusammen, noch im ersten Quartal von 2023 und unterhalten uns über Steuern. Und da ja Steuern quasi das Lieblingsthema aller Selbstständigen sind, habe ich den Florian gebeten, euch vielleicht den einen oder anderen Input zum Thema Steuern mitzubringen. Aber bevor wir damit starten, Florian, Würdest du dich für unsere Hörerinnen, die dich noch nicht kennen, vielleicht kurz selbst vorstellen?
0: Also mein Name ist äh, Florian Ecker-Pfleger. Ich bin seit 2016 Steuerberater, ähm, war dann nicht immer in der Beratung tätig, sondern bin dann zwischenzeitlich in zwei Unternehmen gewechselt, habe mir das aus, aus unternehmerischer Sicht angesehen quasi, also, also aus Unternehmersicht und habe mich dann vor einem Jahr dazu entschieden, ziemlich genau einem Jahr, Februar 22 mich hauptberuflich wieder der Beratung zu widmen und um selbstständig zu machen mit der, ja, äh, meinem Einzelunternehmen, der Eckerpfleger Steuerberatung. Und bin über diese Entscheidung sehr glücklich. Ja.
1: <lacht> ähm, wie ist es dazu gekommen? Warum hast du gesagt, du möchtest dich jetzt in der Beratung selbstständig machen?
0: Aber das ist eine gute Frage. Naja, zurückblickend war eigentlich entscheidend, dass ich äh, eine ganz eine ganz Spannende Geschichte. Ich war in Väterkarenz in meiner, mit meinem ersten Sohn, mit, mit Jakob, zwei Monate. Und im Zuge dessen habe ich mir so, äh, ja, Gedanken gemacht über meine berufliche Zukunft. Und mich hat die, mich hat die Beratung immer schon, immer schon sehr interessiert. Beziehungsweise habe ich mich in der Beratung eigentlich immer wohl gefühlt, weil ich von den Studentenzeiten in der, in der Studienvertretung war und einfach dieses Beraten mit Menschen mit Menschen reden, äh, Menschen dann vielleicht auch oftmals recht, äh, wie die meisten ja den Steuerberater verbinden, sehr trockene Themen versuchen äh, lebensnah näher zu bringen. Ähm, dachte mir dann, okay, ich, ich äh, wage den Sprung und und gehe raus aus dem Unternehmen, gehe raus aus der aus der vermeintlichen Sicherheit eines Angestelltenjobs und Versuch es einfach, weil wenn nicht jetzt, wann dann? Das war, das war ein äh, ja relativ äh, abrupter Schritt und sicher sicher jetzt auch, auch habe hab viel mit meiner Frau diskutiert, die dann mit unserem zweiten Sohn schwanger geworden ist und und mich des Öfteren gefragt hat, ob das wirklich jetzt der richtige Zeitpunkt ist, ob das nicht noch warten kann. Aber ich habe dann meinen Stuhlschädel am Ende des Tages durchgesetzt und mittlerweile Bereuend, das weder meine Frau noch ich, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Ja.
1: Das heißt, du bist wirklich total Sprung ins kalte Wasser von Anstellung von einen auf den nächsten Monat in die Selbstständigkeit oder hast du das parallel gemacht?
0: Äh, naja, ein, ein, ein kalter Sprung ins Wasser war es insofern nicht, weil ich einerseits meine eigenen Klienten schon seit 2018 aufgebaut habe, die ersten, da war es aber eher Friends and Family Office. Und ich zweitens das Glück habe, dass ich im Werkvertrag bei einer Kanzlei beauftragt bin, die mich auch mit mit Aufträgen quasi versorgt. Das heißt, ich habe die Möglichkeit nebenbei mein eigenes Klientenprofil aufzubauen, musste jetzt aber liquiditätstechnisch nicht komplett ins kalte Wasser springen.
1: Und jetzt hast du dir ja wirklich einen interessanten Zeitpunkt ausgesucht für die Selbstständigkeit. Ähm, eine Kundin von mir zum Beispiel, die unterstützt Mütter bei der Gründung ihres Unternehmens, also die unterstützt neue EntrepreneurInnen in Deutschland. Und von daher weiß ich dass eine oder andere darüber, wie schwierig es auch sein kann, Familie und Beruf dazu vereinen, vor allem in der Selbstständigkeit. Siehst du da eher für dich jetzt Vorteile deiner Erfahrung nach, dass du das freier da ja einteilen kannst oder sagst du, nein, es ist schon wirklich echt schwierig, das unter einen zusammenzubringen?
0: Na, das ist, das ist jetzt äh, eine gute Frage und, und ich versuche, äh, sie so zu beantworten, ohne mich, ohne mich gegenüber all, allen, Müttern, die dieses Problem kennen, zu sehr in die Brennnesseln zu setzen. Äh, ich habe natürlich insofern das, das Glück, dass, äh, meine Frau einen, einen, beträchtlichen Teil dieser, der, 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 Familienarbeit zu Hause und diese, wie man sie so schön nennt, meine Frau ist Psychologin und, und, und Kinderpsychologin. Das heißt, die, 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 die ist auch ausgebildet in dem Bereich und äh, ich glaube, dass der Fachbegriff ist, die mental load übernimmt. Also, ich muss mich Gott, Gott sei Dank äh, zu Hause nicht darum kümmern, dass ich den Überblick darüber habe. Äh, Wann, welche Kleidung meinen Söhnen passt und wann wir neue Kleidung für sie brauchen. Das macht Gott sei Dank alles meine Frau. Ähm, insofern ist es, ist, es, es ist vereinbar. Äh, wenn, man, wenn man, alleine stelle ich es mir irrsinnig schwierig vor. Also, also, vollsten Respekt an alle alleinerziehenden Mütter, die dann auch noch sagen, sie sind, sie sind nebenbei unternehmerisch tätig. Das ist sicher organisatorisch eine, 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 eine schwer zu bewältigende Aufgabe. Ähm, zu zweit, wenn man gut organisiert ist und und äh, sich öfters mal zusammensetzt und die offenen Punkte klärt und sich gut ausmacht, wer wer was übernimmt, dann dann ist das schon machbar, ja, aber ohne meine Frau könnte ich es nicht machen, ja. das muss ich auch ganz klar sagen.
1: Na, dann hoffen wir, dass es sich den Podcast anhört. Ähm, <lacht> ähm. Zu deinen Leistungen, also du hast ja gesagt, du machst Steuer- und Unternehmensberatung. Was sind gen genau die Themen, mit denen deine KundInnen oder InteressentInnen zu dir kommen?
0: Um, das fängt das fängt an bei, bei einem, einer, einer Kundin, die eine Arbeitnehmerveranlagung machen muss, aber nebenbei ein bisschen was dazu verdient hat. Also letztens erst natürlich ein, ein spannendes Erstgespräch mit einer Studentin, die, die ähm, nebenbei Nachhilfe gegeben hat und sich nicht sicher war, wie sie das zu versteuern hat, ja. ist dann gut ausgegangen, also die braucht mich jetzt am Ende des Tages des Tages nicht. Ja. Ähm, und geht über Unternehmer, die, die zum Beispiel schon in einem Alter sind, wo sie sagen, sie wollen jetzt dann langsam den, wie man es bei uns sagt, den Exit planen. Also sie wollen jetzt in die, in die, in die, in die, langsam in die äh, Pensionierung äh, gehen und überlegen sich, ihr Unternehmen zu veräußern. Äh, ehrlicherweise in, in, in meinem Metier als als aktuell Einzelunternehmer und im, im, als mittelständische Kanzlei ist man jetzt, äh, wäre es jetzt zu hoch gegriffen zu sagen, man betreut jetzt börsennotierte Konzerne. Das sind dann auch alles, alles äh, oder oder sehr viele Unternehmer in meinem eigenen Klientenportfolio sind sehr viele, die jetzt gerade anfangen, unternehmerisch zu werden. Viele mit einer ähnlichen Situation wie ich, die jetzt lange angestellt waren und sagen, okay, na, sie wollen es jetzt versuchen, sie wollen jetzt den Sprung in die Selbstständigkeit wagen. Ähm, aber nicht nur, kann auch die Frage sein, zur, weiß den Steuerberater kann man auch fragen, wenn es darum geht, wie, wie, wie gehe ich jetzt meine Bildungsgrenzen am gescheitesten an, was muss ich da beachten? Wie ist das, wie lange bekomme ich jetzt eigentlich Kinderbetreuungsgeld? Wann kann ich den äh, Familienbonus plus geltend machen? Äh, solche Fragen über, über natürlich auch Fragen im Zusammenhang mit einer mit einer Erbschaft kommen oft zu uns im Sinne von, da wird jetzt äh, da wird jetzt eine Wohnung geerbt und, und ist wie ist das zu versteuern und was ist da zu beachten? Das kann nicht nur der Notar und der Rechtsanwalt, das können natürlich auch die steuerlichen Themen, kann auch der Steuerberater abdecken, äh, ja, über Unternehmen mit, mit Mitarbeitern, die eine Lohnverrechnung für eine Mitarbeiter brauchen, die, äh, eine Buchhaltung brauchen, die Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben müssen. Wir sind einfach der Ansprechpartner gegenüber den Behörden in ziemlich vielen Belangen. Bin oft, bin oft, das Gefühl, meine, meine KlientInnen sind oft verwundert, dass es dann doch dass wir so viel abdecken, wenn das Thema ursprünglich jetzt nicht mit dem Steuerberater direkt in Verbindung bringt.
1: Das ist ein guter Punkt, also alles, was du gesagt hast, von eben UVA-Lohnverrechnung über die klassischen Steuerthemen, da gehört ja oft so viel dazu, was du vor allem ja als neuer Selbstständiger auch gar nicht weißt, was da alles damit verbunden ist. Und das wäre eigentlich auch meine nächste Frage. Wie funktioniert das bei dir in der Zusammenarbeit mit den Kundinnen? Wie startet ihr da, wenn ihr, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, Florian, ich brauche Hilfe bei den Steuern? Ich habe das vielleicht jetzt da ja selbst gemacht, mit draufkommen ist mir so leicht. Ähm, wie funktioniert das jetzt durch du zusammen? Seid ihr regelmäßig in Kontakt? Kann man sich bei Fragen an dich wenden oder gibt es auch Informationen, die du grundsätzlich deine Kunden weiterleitest, weil ja auch speziell während Corona hat sich so viel verändert, gefühlt von Woche zu Woche. Ähm, wie läuft das bei dir ab?
0: Ähm, naja, starten es normalerweise mit einem mit einem äh, Telefonat, dass ich kontaktiert werde von, von einer Kundin, einem Kunden oder oder wir sagen Klienten äh, im Wesentlichen, äh, der Interesse hat, äh, mich kennenzulernen, mich um meine Leistungen. Ja. Ähm, bei, bei mir oder eigentlich bei, bei, bei den meisten Steuerberatern, sollte meiner Meinung nach bei allen so sein, ist das Erstgespräch immer kostenlos, ja, weil das ist ein unverbindliches Gespräch das dient dem gegenseitigen Kennenlernen, das dient dem Eroieren der steuerlichen Situation. Das Erstgespräch dient nicht, ja, äh, verwechseln manche, ja, ob, ob bewusst oder unbewusst, weiß ich nicht, das Erstgespräch dient nicht schon, ganz tief in die Beratung einzusteigen und schon alle Fragen zu klären, die derjenige hat. Ja. Eine Steuerberatung, also die die ein, 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 da, die Beauftragung eines Steuerberaters sollte meines Erachtens immer etwas etwas Langfristiges sein. Ja, Das ist wie vergleichbar wahrscheinlich mit einem mit einem äh, Freiberufler also mit anderen Freiberuflern wie einem Rechtsanwalt einem einem Arzt vielleicht auch mit einem mit dem eigenen Bankbetreuer ja der kriegt relativ viel Einblick in in Daten die man vielleicht sonst nicht so gerne teilt und insofern sage ich meinen 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 Erstgesprächen in meinen Erstgesprächen auch immer äh, ganz offen schaut sich euch, euch andere an äh, und denkt dran äh, das, was ich euch empfehlen würde, wenn ihr euch für jemanden entscheidet, dann sollte es eine langfristige Entscheidung sein. Ja. Weil man braucht, früher oder später auch, wenn man es jetzt nicht erwartet, braucht man den Steuerberater öfters. Ja, man denkt zwar, man geht vielleicht rein mit einem kleinen Problem, das dann schnell gelöst ist, aber äh, das meistens folgt auf das Problem eine neue Frage und eine neue. Und irgendwann ist man dann dabei, dass man dass man einfach drei, vier Mal im Jahr mit dem Steuerberater telefoniert. Ja. Ähm, ich, ich handhabe meine Gespräche eben unverbindlich, kostenlos, die, die Personen kommen, kommen zu mir, das dauert eine Stunde, meistens erzählen wir so ein bisschen über die steuerliche Situation, die sie haben. Man kann schon erste Fragen erörtern und schaut sich dann an, inwiefern ich ihnen weiterhelfen kann. Das kann dann enden in einer, einer Beauftragung durch mich, wo eine steuerliche Vollmacht unterschrieben wird dass ich einfach dort da, da, dann sie auch steuerlich vertreten darf den Klienten oder die Klientin und dann alles weitere was im Erstgespräch besprochen wurde in die Wege setzt das kann jetzt sein von da muss jetzt eine Umsatzsteuervormeldung äh, vorbereitet werden über da ist jetzt eine Jahreserklärung zu machen über, über verschiedenste Themen das Erstgespräch kann aber genauso enden dass ich letztens eben wie ich vorhin erwähnt habe zum Beispiel die 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 Klientin die da war mit der mit der Frage zu ihrer zu ihren äh, neben beruflichen Einkünften als Nachhilfe, ja, ähm, sind wir aus dem Gespräch rausgegangen, indem ich ihr erklärt habe, okay, eigentlich hat sie so wenig verdient, dass sie das nicht nebenbei versteuern muss. Es gibt eine, eine, eine Grenze, wo ich nebenberuflich verdienen darf als Selbstständiger. Äh, das sind 730 Euro sind es jetzt aktuell, glaube ich, ohne dass ich es in der Steuererklärung wirklich zwingend angeben muss. Ja, also ich kann es angeben, aber es passiert nichts, wenn ich es nicht mache, äh, und die Dame war dann unter der Grenze, und ich habe dann gesagt, okay, ganz ehrlich, Sie brauchen mich nicht, sparen Sie sich das Geld, ja, also ich kann es gut essen, und das, was Sie sich jetzt erspart haben, machen Sie sich keine Sorgen, also da, in dem Gespräch war es primär wichtig, die, die Klientin mal dort abzuholen und ihr die Sorge zu nehmen, die war nämlich ziemlich aufgeregt, wie sie reingekommen ist, und hat sie jetzt schon irrsinnig viel falsch gemacht, und das war dann relativ schnell geklärt. Ja. Äh, für mich als Steuerberater macht es jetzt, macht's jetzt äh, mein Anspruch ist einfach, den 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 Klienten und Klientinnen immer entsprechend zu helfen. Ja, und ich bin jetzt auch nicht auch nicht irgendwie ja, traurig, wenn man aus einem Gespräch rausgeht. Und äh, es wird kein Auftrag draus, weil ich sehe das so langfristig, wie ich es in meinen Klienten immer propagiere. Ja, am Ende des Tages hat man, habe ich jetzt auch in dem Fall von der von der von der Dame mit der Nachhilfe natürlich keinen Auftrag daraus generiert. Aber ihr entsprechend geholfen und irgendwann kommt eine weitere Empfehlung zurück. Also das ist mir jetzt schon öfters passiert, dass man, dass man dann keinen Auftrag gezwungenermaßen daraus macht, ja, ähm, aber sich dann später wie jemand anderer meldet, Der Freund, die Freundin, der Arbeitskollege, der einen Steuerberater braucht und dann wird daraus vielleicht was längerfristiges ja.
1: Ich würde gerne nochmal zusammenfassen, was du schon gesagt hast, weil da waren jetzt eigentlich schon zwei wichtige Punkte drinnen, nämlich einerseits Steuertipp Nummer eins, würde ich fast schon sagen, mit den 730, oder müssen wir jetzt nachschauen, wie viel es genau ist, aber ich glaube, ich habe auch im Kopf irgendwas um 730 Euro gehabt. Ähm, 730 Euro, die eben selbstständig, eben beruflich ähm, erwirtschaftet werden dürfen, ohne versteuert zu werden, also das ist dieser Steuerfreiheitbetrag. Ähm, und das Zweite, was du gesagt hast, was auch viele Selbstständige betrifft, ist eben genau diese Weiterempfehlung, dieses Word-of-Mouth-Marketing. Ähm, ist ja quasi auch das, was wir im Marketing immer als die, das höchste Gut bezeichnen, weil es kann dir nichts Besseres passieren, als dass du jemanden von deiner Leistung und deiner Kompetenz überzeugt hast und diese Person dann als Multiplikator ganz vielen anderen davon erzählt, selbst wenn sie jetzt gleich selbst keinen Bedarf hat und mir ist es auch schon unzählige Male passiert, dass du einfach vielleicht jetzt unmittelbar keinen neuen Kunden oder Klienten gewonnen hast, aber Monate später dann nochmal vielleicht wer auf dich zurückkommt, weil eben das, was du für den getan hast, so hängen geblieben ist und so einen Mehrwert gehabt hat, dass man es dann doch an jemanden in anderen guten Gewissens weiterempfehlen kann und empfehlen möchte.
0: Absolut richtig. Ist in, wenn ich daran anschließen darf, ist in in, in unserer Branche auch das das A und O.
1: Um noch das Thema 1, äh, Kundenbetreuung nämlich abzuhandeln, was eigentlich genauer genommen auch Teil des Marketings ist. Marketing wird ja oft auf Werbung äh, verkürzt, äh, aber eigentlich gehört ja zum Marketing ganz viel mehr dazu. Also zum Beispiel auch Preisgestaltung ist Thema Marketing und hat ja dann auch sehr viele Anschlusspunkte. Ähm, aber auch eben CRM, also Customer Relationship Management, ist, ähm, hat Anstu Anknüpfpunkte mit Marketing. Und deshalb auch die Frage, du hast jetzt äh, kurz den Anfang schon erläutert, du hast gesagt, okay, ihr habt meistens ein Erstgespräch, dann wird man in diesem kostenlosen Kennenlernen besprochen, braucht die Person das überhaupt, braucht sie es nicht, was braucht sie genau und ähm, es wird festgestellt, dass das auf eine langfristige Zusammenarbeit hinauslaufen soll, im besten Fall, weil ja eben viele Daten geteilt werden, die großteils auch vertraulich sind. Ähm, wie geht es dann weiter, angenommen die Person sagt jetzt, ja, ich habe jetzt fünf Steuerberater angeschaut, aber Florian, ich möchte mit dir zusammenarbeiten, was passiert dann?
0: Um. Dann kriegt sie von mir die notwendigen Unterlagen, die, die, die ich brauche, äh, um sie steuerlich vertreten zu dürfen. Und dann geht man in die Zusammenarbeit. Also dann bereitet man die Unterlagen vor, die die, die Klientin oder der Klient braucht. Das kann eben eine Einkommensteuererklärung sein ähm, und äh, ja, sobald man die fertig hat, wird das natürlich entsprechend mit dem Klienten besprochen ähm, oder der Klientin. Wird, wird unterschrieben und wird dann beim Finanzamt eingereicht und der Steuerberater übernimmt quasi die Kommunikation mit dem Finanzamt, wenn es irgendwelche Rückfragen gibt. Ja, natürlich, äh, es gibt manche KlientInnen, die, die wünschen, dass sie, dass sie primär, also äh, selber die Kommunikation innehaben. Ja, äh, die meisten, ich würde sagen, 90, 95 Prozent der Klientinnen sagen, wenn sie sich einen Steuerberater holen, dann wollen sie mit dem Thema auch eigentlich nicht mehr viel zu tun haben, ja, dann wollen sie wissen, wenn es irgendwo brennt oder wenn irgendwo äh, Fragen sind, die, 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 die das Finanzamt jetzt wissen will, äh, wo man wo man als Steuerberater dann auch weiß, okay, das, da informiert man jetzt natürlich den Klienten, dass es da jetzt einen größeren Prozess gibt oder beispielsweise, wenn eine Betriebsprüfung eröffnet wird. Ja, kennen wahrscheinlich auch viele Unternehmer alle alle ja paar Jahre kommt die Finanz und und äh, prüft dann die die Unterlagen, ob das eh alles so da ist, wie man es angegeben hat. Ja. Das informiere, informiere ich natürlich den Klienten drüber. Aber ja, wenn mich jetzt das Finanzamt kurz anruft und sagt, äh, weiß nicht, gibt's auch oder ein schickt, sie wollen bitte zu der Steuererklärung alle Rechnungen haben aus dem, die man da jetzt als Reisekosten angegeben hat, ja. dann kann ich das auch einfach so beantworten, ohne dass ich da jetzt immer gleich den Klienten drüber informiere. Ja. Das kommt halt darauf an, wie es der Klient wünscht. Ja. Äh, natürlich gibt es auch, weil du das eingangs gefragt hast, jetzt nicht in der Frage, aber davor, äh, regelmäßige Newsletter, also wenn sich was wenn sich was äh, Wichtiges tut, wo ich das Gefühl habe, das könnte gerade für den äh, Klienten relevant sein, äh, kriegt er einen Newsletter oder kriegen die Klienten, für dich es relevant ist, einen entsprechenden Newsletter? Uh, und sonst stehe ich jederzeit zur Verfügung. Also es gibt Klienten, die oder Klientinnen, die kommen einmal im Jahr mit dem Unterlagen und bereiten, ich bereite die Einkommensteuererklärung vor und dann, dann, dann arbeiten sie wieder ein Jahr lang in ihrem in ihrem Metier vor sich hin und haben keine Frage. Und es gibt andere Klientinnen, die mit denen telefoniere ich alle zwei Wochen, einmal die Woche, weil die haben öfters mal Fragen, die relevant sind. Ja, das kommt dann noch kommt dann auch stark darauf an, wie viel, wie viel man als Selbstständiger äh, verdient und welche Jahreszeit es ist. Ja, also gerade jetzt, äh, wo die erste Quartalszahlung der Sozialversicherung und der Einkommensteuervorauszahlung schon fällig war, gab es natürlich äh, die, die ein oder andere Rückfrage, wie viel da jetzt vorauszuzahlen ist und äh, ob man das, ob man das äh, herabsetzen kann oder teilweise auch heraufsetzen kann, je nachdem. Wenn der Klient jetzt von viel weniger ausgeht, als er letztes Jahr gezahlt hat, dann ist natürlich eine Herabsetzung relevant. Wenn, wenn die Klientin oder der Klient sagt, okay, sie verdienen dieses Jahr, das ist, sind sie sich ganz sicher viel mehr als letztes Jahr und sie wollen einfach das Geld schon gezahlt haben, damit die Nachzahlung nicht so hoch wird, dann kann man natürlich auch sagen, man lässt die Einkommensteuervorauszahlung oder die Sozialversicherungsvorauszahlung entsprechend draufsetzen
1: bin ich auch einen wichtigen Punkt, weil es das Thema Cashflow betrifft und vor allem, wenn man in einer Branche tätig ist, wo es äh, sehr saisonal ist und viele, gro ein großes Einkommen zum Beispiel nur im Sommer oder nur im Winter erwirtschaftet wird, dann kann das schon eine große Belastung sein, jetzt zu wissen, dass man davorab schon so oder so viel zahlen muss oder wenn man die Möglichkeit hat, eben davor weniger zu zahlen und das im Nachhinein zu zahlen, also es sind schon große Liquiditätsthemen auch für ähm, Selbstständige, wo eben eine Steuerberatung durchaus auch hilfreich sein kann, um eben übers Jahr hinweg eigentlich immer eben liquider zu bleiben. Und ich glaube, das wissen eben auch sehr wenige, dass das auch Teil eurer Berat äh, oder deiner Beratungsleistung ist, dass man sich mit solchen Themen beschäftigt. Weil ich glaube, im Großen und Ganzen denken die meisten, fallen neue Selbstständige eben, okay, ich muss einmal im Jahr eben die Steuern machen und that's it, ähm, aber eigentlich gehört da, und eh, wie du sagst, mit mehr Umsatz, mit mehr Mitarbeiterinnen und solchen Themen, gehört eben auch immer mehr Aufgaben dazu. Und deshalb fand ich es eigentlich auch interessant, was du vorher gesagt hast, dass in Bezug auf deine Zielgruppe, dass eigentlich ähm, von eben Leuten, die sich gerade erst selbstständig gemacht haben, bis zu denen, die eben jetzt einen Exit planen und Dahingehend ihre Steuern ja, auf, Spur, auf Spur bringen wollen, ähm, ist es ist eben total vielseitig, oder? Also würdest du deinen Job als vielseitig beschreiben oder ist es eigentlich doch immer das Gleiche?
0: Ich finde meinen Job überaus vielseitig. Ich lerne als Steuerberater alle möglichen Branchen kennen. Ich lerne als Steuerberater, der ja eine, eine, eine sehr, also ich meine, das, das, das Businessmodell meines Unternehmens ist ja bekannt. Ja, also, das das das. das Steht ja, das, gibt gibt's ja schon sehr lange und es gibt ja auch sehr viele Referenzwerte, an denen man sich anhalten kann. Aber ich finde das überspannend, spannend, die, die, andere Branchen kennenzulernen. Und da hat mal Schäuberater natürlich einen, einen, wahnsinnigen Einblick. Ich meine, ich bin selber ein sehr, ein sehr, ein sehr zahlenaffiner Mensch. das heißt, ich, 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 ich Gut. Lese, <lacht> ja, ist also Schäuberater nie schlecht. Ja. Uh, ich lese auch, äh, ich finde das auch immer spannend aus der Zahlensicht. Ja. Es ist natürlich auch sehr spannend, quasi das, das andere Unternehmerische rauszusehen und rauszuhören, was sich da alles tut. Ja. Uh, aber ich finde es dann auch spannend zu sehen, wie wirkt sich das wirklich, wie kalkuliert sich das durch am Ende des Tages. Ja. Oder, oder ja, ehrlicherweise gibt es als Steuerberater auch oft, auch, oft Klienten, die, die kommen zu einem mit einer Idee wo man sich selber denkt die, die die sehr unsicher sind und man sich selber denkt einfach aus dem privaten heraus ne das, das fliegt hundertprozentig ja, das, das das wird sich wahnsinnig entwickeln und wo sie wo sie wo, wo dann viele im besten Fall einem wo man recht behält als Steuerberater ja aber genauso oft gibt es halt auch Klienten die die man wo man die Idee hört und sich denkt gut das da kann ich jetzt in meiner Lebensrealität aber überhaupt nichts mit dem Produkt anfangen aber dann umso erstaunlicher und natürlich schön für die Klienten ja, und auch schön für mich als Berater, wenn ich dann sehe, okay, das fliegt trotzdem. Ja, das, das, das haut hin. Insofern aus dem heraus finde ich sehr vielfältig, ja, weil ich einfach sehr viel mit Menschen zu tun habe. Das ist ein Aspekt, der in dem Job viel zu wenig, finde ich, hervorkommt. Ja, dass es nicht darum geht, natürlich aber ich, habe ich meine, meine, Steuergesetze bei mir. Und natürlich ist es, ist das eine Lektüre. Also ich, ich lese mal am Abend zum Einschlafen auch äh, spannendere Sachen durch als die Steuergesetze, ja. Aber um das geht es in dem Job nicht, nicht zwingend nur, ja. Natürlich braucht man eine Ahnung von der Materie. Aber man ist vor allem auch Berater. Und das äh, heißt sehr viel mit Menschen zu tun haben, ein Gefühl für die Klientinnen und Klientinnen entwickeln. Wo sind die gerade? Wo 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 muss ich die jetzt abholen? Ja, äh, verstehen die gerade überhaupt, was ich ihnen mitteilen will? Ja, das ist auch immer was, was ich in meinem Erstgespräch am Anfang sage. Unterbrecht mich bitte, wenn ich zu schnell bin. Ja, Oder oder wenn ihr jetzt gerade aussteigt, ja, ihr müsst das nicht wissen, das ist mein Job, aber ich will es euch erklären. Wenn ihr irgendwo aussteigt, haltet mich sofort auf Ja, und wir, und wir, wir, wir gehen dort weiter, wo du bist. Insofern, ich finde meinen Job. Äh, ziemlich vielseitig, ja? muss ich schon sagen.
1: Klingt jetzt auch so, wenn du es so erzählst. <lacht> ähm, ja, auf also dem ersten Moment, also ich kann das nur aus Kundensicht äh, nachvollziehen, dass es, ich weiß nicht, in wie vielen Gesprächen ich schon gesessen bin, wo mir gedacht habe, okay, ich verstehe jetzt gerade gar nichts, man sagt mir einfach nur, was ich machen muss am Schluss. <lacht> weil Oft ähm, ja, ist es auch die Aufgabe eines Selbstständigen oder also neuen Unternehmers, man denkt sich oft, man muss alles selbst machen. Und oft ist es auch so, dass natürlich, wenn du dich gerade selbstständig machst, bist du Vertrieb und Marketing und Buchhaltung und alles rundherum, weil es gibt ja noch nichts, es gibt ja noch keine anderen Menschen, die dir dabei helfen. Also du konntest jetzt unbedingt ein Startup zum Beispiel, dann ist es anders. Aber gehen wir jetzt mal wirklich von Selbstständigen, vor allem in der Dienstleistungsbranche aus, da ist es einfach so, dass häufig alles an der einen Person hängt. Gibt es Bereiche in der Selbstständigkeit, wo du sagst, das mache ich nicht selbst, weil da gibt es andere, die können das besser, oder ich möchte mich einfach nicht damit beschäftigen, oder sagst du nein, du machst eigentlich sonst quasi alles selbst?
0: Ne, ich biete immer alles. Ich ich, ich ich kann anbieten, dass ich alles selbst mache. Ich sage meinen Klienten, aber das ist auch so, das ist halt mein Beratungsansatz. Ich sage meinen Klienten und Klientinnen äh, schon auch. Dass ich ihnen empfehlen würde, Sachen selbst zu machen. Also, gerade wenn man jetzt anfängt, unternehmerisch tätig zu sein, ja, äh, bin ich ein Freund davon, weil ich es auch selber bei mir so mache, aber gut, ich, ich komme halt aus der Branche. Äh, äh, wenn man sich seine Buchhaltung, also seine Buchhaltung, seine Einnahmen, Ausgabenrechnung einfach einmal selber selber zusammenschreibe, damit man ein Gefühl dafür bekommt. Ja, was sind meine Einnahmen, was sind meine Ausgaben? Ich sage meinen Klienten immer dazu, sie können mir auch den 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 in unserer Branche verschrienen sprichwörtlichen Schuhkarton geben, wo die ganzen Rechnungen drin sind. Ja, und ich sortiere mir das selber raus. Ja. Aber einerseits finde ich es persönlich als, als, äh, aus unternehmerischer Sicht nicht schlau, wenn man von Anfang an sagt, okay, man... Man, man lagert die, 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 die Finanzen ja bis auf das Liquiditätswesen weil das, das muss man sich als Unternehmer selber antun äh, aber die die Finanzen gänzlich aus und andererseits äh, ist es natürlich auch ein Kostenfaktor also ich äh, äh, ja, so ehrlich muss man sein ich, ich, ich sitze ja dann nicht gratis da und und, 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 und sortiere die Belege aus ja. äh, wenn ich das vorsortiert bekomme oder in einer ganz einfachen Excel Liste da stelle ich meinen Kunden und Kundinnen äh, natürlich auch zur Verfügung so ein Muster, dass sie das also die müssen das nicht selbst entwerfen, die kriegen von mir ein Muster äh, und können auf Basis dieses Musters ziemlich ziemlich einfache Belege ein und ausgeben, je nachdem ob sie Umsatzsteuer verrechnen, gibt's da gibt's da Module dafür, in die Muster, äh, und sie kriegen dafür ein Gefühl. Das ist nämlich schon was, was ich was ich gelernt habe, das ist das hängt wahrscheinlich allgemeiner mit meiner mit meiner Persönlichkeit zusammen, aber aber äh, ich finde, dass es als Unternehmer wichtig ist, oder rate ich jeden, der der anfängt, einfach einen guten Überblick über seine Finanzen zu haben. Ja, weil, und dazu gehört auch, weil wir es vorher, ich äh, wollte es vorher schon erwähnen, bin noch nicht dazugekommen, äh, dazu gehört auch zu wissen von jedem Euro, den ich einnehme, was davon gehört wirklich mir. Ja, das ist nämlich, äh, das, das trifft dann viele Unternehmen sehr hart, manche so hart, dass sie dann quasi das Unternehmen schließen müssen. Wenn Sie jeden Euro, der Ihnen bleibt, äh, dann haben Sie noch Ausgaben, ja, die ziehen Sie ab und alles, was da noch im Konto ist, wird quasi gesehen als, ah, das gehört mir für meine private Tasche und zwei Jahre später kommt dann die Sozialversicherung und von dem ganzen steuerlichen Gewinn die, äh, die Sozialversicherung, die über 25 Prozent sind, dann kommt noch die Steuer, das kann auch schneller mal, so wenn man einen gewissen Betrag verdient, mehr als 30 Prozent werden. Und dann hat man aber plötzlich das Geld nicht man was zwei Jahre davor schon investiert hat in den Traumurlaub, den man sich schon immer leisten wollte, oder in ein neues Auto oder was weiß ich was. Und deswegen biete ich auch allen Klienten an, am Anfang, auf Basis ihrer Prognose, was sie einnehmen, das muss man natürlich aber sagen, das kann ich nicht selber sagen, ja, einmal auszurechnen, welche, wie viel Cent von dem Euro, den du, den du einnimmst, gehört wirklich dir und wie viel kommt dann früher oder später die SVA oder das die, die Finanzamt und will, will das Geld sehen. Ja. Das
1: ist ein richtig guter Punkt, dass äh, man sich am Anfang wirklich selbst damit beschäftigen muss und auch eigentlich nicht nur am Anfang, sondern dauerhaft immer wissen sollte, ähm, wie viel Prozent eben von den Einnahmen gehören jetzt wirklich mir und sind mein Einkommen. Und ähm, auch ein bisschen vergleichbar mit dem im Bereich Marketing haben wir äh, ein ähnliches Konzept zumindest, wenn wir sagen, okay, wie viel Prozent von ähm, dem Einkommen oder von dem erwarteten Umsatz, den du machen möchtest, wird in Werbung investiert? Was darf das kosten? Was darf es sich kosten, dass du einen Neukunden bekommst? Wenn ich jetzt einen Kunden bekomme, der mir Hausnummer 5000 Euro zahlt dieses Jahr. Was darf der kosten in der Akquise? Darf der 5 Euro kosten? 100 Euro? 500 Euro? 1000 Euro? Was ist dieser Prozentsatz, der, wo du sagst, das ist es dir wert? Und da bleibt dir dann, sagen wir, es sind 1000 Euro, 4000 Euro bleiben dir über davon. Ist es das, wo du sagst, okay, 80, 20 Prozent ist dann quasi Marketingkosten, ist ist in Ordnung und 80 Prozent Bleibt dann, dann kommt eh, wie gesagt, Steuern noch weg und so weiter und so fort. Ähm, wie viel darf es sein? Wie viel soll es das sein, dass du zufrieden bist und dass es unternehmerisch für dich ausgeht? Und das ist für mich auch immer wieder erstaunlich, ähm, zumindest im Marketingbereich, wie wenig sich dann eben auch Kundinnen vor über das Thema zum Beispiel Gedanken machen, weil eben oft trotzdem das nur als Ausgaben betrachtet wird oder natürlich ist es nicht super, wenn ich jetzt weiß, ich muss jetzt dafür Marketing zahlen oder wenn ich da jetzt, super, ich verdiene mehr, natürlich muss ich wieder mehr Steuern zahlen und mehr Versicherung und so weiter. Aber das ist einfach eine Realität und es bringt nichts, sich dem nicht zu stellen, weil sonst ist es im schlimmsten Fall wirklich fatal fürs Unternehmen und für den Absolut. Unternehmer.
0: Absolut, ja. Wobei es bei uns halt im, 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 im Bereich Marketing äh, so, so ist das unser Job, also ich weiß nicht, wie viel Erfahrung du da hast mit mit so klassisch, ich würde die alle, ich glaube vom Marketing kann man die relativ gut über einen Kamm scheren, seien es jetzt die Notare, die Rechtsanwälte, die Steuerberater und wahrscheinlich auch die Ärzte, ähm, also alle Freiberufler im rechtlichen Sinne, ähm, es sehr viel auf Weiterempfehlungen basiert. Also ich, ich habe ja selber Google, also um aus deinem eigenen Nähkästchen zu plaudern, hat am Anfang auch sehr viel mit, oder sehr viel, ist übertrieben, aber mit Google Ads gearbeitet. Ähm, natürlich, da kommen Sachen rein. Ja, da gibt es Erstgespräche. Da sind ein paar interessante Sachen reingekommen. Ja, äh, und auch, auch Klienten, die, die ich sehr schätze und, und die, die 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 wirklich schöne Mandate sind, auch spannende Mandate sind. Aber äh, was ich auch gemerkt habe, ist, dass die Weiterempfehlungen einfach einen größeren Impact geben. Ja. Und Weiterempfehlungen muss ja jetzt nicht gezwungenermaßen bedeuten, dass ein Klient zufrieden ist. Weiterempfehlungen kann ja auch passieren durch eine, oder wie es bei uns in der Branche eigentlich, eigentlich üblich ist, durch eine Zusammenarbeit im Sinne von, äh, da gibt es einen Rechtsanwalt, mit dem wir helfen, ich mir häufiger. Ja, und ich weiß, dass der gut ist, ich weiß, dass der super gut arbeitet. Ja, er weiß, wie ich arbeite. Und wenn jetzt bei mir ein Klient reinspaziert und äh, ich frage den im Zuge des Erstgesprächs, gibt es da schon einen Rechtsanwalt, der sich das mal anschaut, hat, weil es ist ein richtig sensibles Thema oder da braucht man Gesellschaftsvertrag? Und der sagt mir nein, dann biete ich natürlich an, den zu empfehlen. Und das sind natürlich Leute, wo ich weiß, dass die gut arbeiten. Ja. Und umgekehrt äh, sind durch solche Weiterempfehlungen auch schon spannende Mandate reingekommen. Also es muss nicht immer, was ich sagen will, die Weiterempfehlung muss nicht immer der, der, der sehr zufriedene Klient sein. Ist natürlich sehr schön, wenn es von zufriedenen Klienten kommt, aber bei uns in der Branche wird auch sehr viel gearbeitet mit, mit, mit einfach anderen Professionen, die man, die man, äh, die man so kennt. Ja.
1: Mhm. ja, kann ich mir gut vorstellen. Vor allem eben dieses Beispiel mit dem Rechtsanwalt, das du gerade gebracht hast, ist einfach... Ähm ja, aus dem Leben gegriffen, weil jeder im Gesellschaftervertrag, wie du sagst, spätestens da brauchst du eigentlich jemanden oder Notar auch bei der bei der Eintragung Unternehmenseintragung ist das da nicht mehr. Oder? Habe ich jetzt richtig im Kopf?
0: Bei der Unternehmenseintragung, ja, kommt davon, was für ein Unternehmen, aber da ist es nie schlecht, wenn man mit einem Rechtsanwalt zumindest einmal drüber spricht. Ja.
1: Okay, <lacht> wahrscheinlich ist es bei den meisten Themen wäre es gut, mit einem Rechtsanwalt mal drüber zu sprechen. Absolut, <lacht> Also, ja, aus dem Marketing-Sicht, ich kann es sich immer nur aus einem Bereich wiedergeben, das sind jetzt halt das Thema DSGVO zum Beispiel. Also äh, unser geliebtes Thema würde ich jetzt auch wieder mal sagen, wo es um natürlich sensible persönliche Kundendaten geht, Kundendaten, InteressentInnen-Daten, äh, vor allem wenn wir dann über das Facebook-Pixel oder Google-Text, Google Analytics und all diese Themen sprechen, ist es einfach ein sehr sensibles Thema, wo wir im Marketing eben, ähm, wir haben eigentlich fast das gegenteilige Problem, dass Marketing oft nur als kreativ und wir machen jetzt schöne Werbespots und Videos und alles schaut gut aus, aber eigentlich ist da auch ziemlich viel eben Analyse dahinter und Daten und Strategie und ich glaube, das Gegenteil, wo man beim Steuerberater sagt, <lacht> es sind nur Zahlen, Daten und nichts weiter, ist eigentlich das Gegenteil bei uns der Fall. Ähm, und wie du sagst, eben die, die Weiterempfehlung ist das Wichtigste. Du hast vor auch erwähnt, dass du gestartet hast nebenberuflich mit Family und Friends und so Bekannten, wo du die ersten Mandate betreut hast. Ähm, Gibt es irgendwas, was du jetzt aktiv machst, um diese Mundpropaganda jetzt auch zu fördern? Denk da an zum Beispiel Netzwerktreffen, mit der Vivi Ramani haben wir da recht lang drüber gesprochen, über ihr Humans Mindset Network. Ähm, aber vielleicht hast du ja auch nur irgendwie Ideen, Input, was bei dir gut funktioniert hat.
0: Ähm, naja, bei, 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 äh, bei, bei, natürlich gehe, also gehe ich zu Netzwerktreffen, speziellen einen, wo, 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 wo wir uns auch herkennen, äh, wenn ich das so sagen darf, das ist, das ist einfach auch ganz angenehm, mit, mit, mit jungen Unternehmern zu plaudern, ja. ähm, aber was ich tatsächlich, tatsächlich gemacht habe, was, 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 was vielleicht eine ganz witzige Anekdote ist, ähm, ich habe, wie ich angefangen habe, selbstständig zu sein, äh, mir die mir die Arbeit angetan und habe alle äh, Buchhalter*innen und Lohnverrechner*innen in Wien angeschrieben und um eine um eine Kooperation angefragt. Ja. Du musst da du musst da unseren Job so vorstellen: als Steuerberater deckst du, da hast du die Berufsbefugnis alles abzudecken, also die Lohnverrechnung, die Buchhaltung, die Bilanzierung und die Steuerberatung. Ja. Nichtsdestotrotz gibt's aber auch selbstständige Buchhalter*innen und es gibt auch selbstständige Lohnverrechner*innen und es gibt auch selbstständige Bilanzbuchhalter*innen, ja, die äh, auch sehr viel abdecken können, was was der Steuerbereiter abdecken darf. Ja, aber irgendwo irgendwo endet's dann. Ja, und nachdem ich von einem Berufskollegen gehört habe, dass der eine sehr eine sehr vitale Kooperation mit einer Buchhalterin hat, die wo man halt sich die Mandanten quasi, also wo es Weiterempfehlungen gibt, wenn die Buchhalterin sagt, okay, da kann ich jetzt gerade nicht mehr, mehr weiter, dann, dann, dann kommt er als Steuerberater oder beziehungsweise seine Dame, als Steuerberaterin ins Spiel. Und umgekehrt hat man dann auch, kann man dann auch als Steuerberater, wenn jemand sagt, okay, er braucht ja jetzt nur eine, eine, eine Buchhaltung, kann man, kann man dann auch die Buchhalter oder den Buchhalter weiterempfehlen. Und ich habe mir gedacht, okay, haben wir die Arbeit gemacht und bin ins äh, WKO-Firmen-Service Firmen, Firmen -Service reingegangen und habe wirklich alle in Wien angeschrieben. Das waren mehrere, mehrere hundert E-Mails, ich glaube 400, 500 E-Mails. Äh, und da sind auch ein paar spannende Sachen was, äh, was passiert. ja Aber das ist, finde ich, halt auch so diese, also ein Berufskollege hat mich angeschaut, wie ich das erzähle, du bist doch Aber ich bin dann halt echt drei, vier Tage nur im Telefon gesessen und habe und hab mit mit den Leuten telefoniert, die sich darauf zurückgemeldet haben. Es haben haben sich eh nur 5 bis zehn Prozent von denen, die ich geschrieben habe, zurückgemeldet. Aber die 5% Prozent waren halt waren halt auch auch einige Leute ja, oder interessierte Leute. Und da sind ein paar spannende Sachen rausgekommen. Und das ist, glaube ich, ja gehört auch zum Unternehmer dazu, dass man halt einfach manchmal vielleicht den unkonventionellen Weg geht, äh, sich die Arbeit macht, weil es keine weil keine also war jetzt, war jetzt nicht so anstrengend das rauszufinden oder die Kontaktdaten auszusuchen das Abtelefonieren natürlich und natürlich hat man sich da mit dem einen oder anderen getroffen und der ein oder andere, da funktioniert es gut und mit dem stehe ich weiter in Kontakt und mit dem einen oder anderen ist man beim Treffen, einfach beim persönlichen Treffen drauf gekommen. okay, das funktioniert jetzt nicht für eine Kooperation aus, aus dem einen oder anderen Grund. Ja. Das ist im Wesentlichen so das, was was ich mache. Ja. Also nebenbei mit Unternehmen in Kontakt bleiben äh, und einfach ein offenes Ohr haben. Also ein offenes Ohr haben für für, wenn man in einer Situation jemandem begegnet und äh, man kommt dann irgendwann zum Thema Steuern und so entwickeln sich dann Gespräche, Spannende.
1: Ja. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass wenn du im ersten Moment, wenn du sagst, du bist Steuerberater, gut, da habe ich ja klar das passiert dir sicher öfter, oder?
0: Ja, das passiert tatsächlich öfter, <lacht> ja. aber das gehört dazu, das ist part of the job, oder? <lacht>
1: Ähm, ja, aber das ist ein super Beispiel, also vor allem am Anfang, wenn, wenn sich viele Selbstständigen fragen, wie starte ich und wo was kann ich machen und oft ist die Antwort näher, als man sich denkt und es gibt was, was jeder eigentlich machen kann und das ist genau das, wie du gesagt hast. Es sind datenfrei zugänglich, wenn sich das, der Unternehmer in das Firmenbuch äh, der WKO in diese Eintragung eben eintragen lassen, das ist es auch in Ordnung, den zu kontaktieren, wenn man berechtigtes Interesse hat eben und eben individuell anschreibt, dann ist es auch okay und dann eben das, mit dem im nächsten Schritt, natürlich musst du danach telefonieren, teilweise auch, natürlich musst du schauen, dass du mit ihm in Kontakt bleibst und die, dieses Netzwerk auch pflegst oder diese ähm, Geschäftsbeziehung, aber da gibt es nichts, was eigentlich einer neuen Selbstständigen dran hindert. Und da gibt es, trauen wir jetzt fast zu sagen, in 95 Prozent aller Branchen äh, ein, ein, kann man diese, diese Vorgehensweise eigentlich umlegen und wird es erfolgreich sein. Und das ist auch, ähm, kann ich auch sagen, über die WKO zum Beispiel habe ich einen äh, Geschäftspartner von mir kennengelernt, mit dem arbeite ich jetzt seit über zwei Jahren zusammen auf sehr regelmäßiger Basis. Ähm, über zum Beispiel die, die Kooperationsbörse von der WKU. Ähm, es kostet nichts, sich da einzutragen, wenn man was sucht oder wenn man was bietet. Und es ergeben sich wirklich sehr gewinnbringende Kooperationen, muss ich auch aus eigener Erfahrung einfach sagen. Und diese Zusammenarbeit, diese Kooperation ist das, was... Oft vergessen wird, fällt mir auch bei, am Anfang, man denkt sich immer, man braucht Kundinnen, man braucht Klientinnen, man muss jetzt erstmal verkaufen. Aber eigentlich, dass es da einen Zwischenstep gibt, eine Kooperation, wo man vielleicht langfristig eigentlich mehr davon hat, das wird oft dann übergangen, übersehen und das ist total wichtig und sehr nützlich am Anfang.
0: Absolut. Und das ist, das ist glaube ich genau das oder wo, wo ich immer denke, weil, weil immer gesprochen wird von der extra Meile, die man gehen soll oder muss. Das ist, für mich ist das genau die extra Meile. Ich habe damals mit, wie gesagt, diese 500 E-Mails verschickt und ich habe mit mit Kollegen und Kolleginnen gesprochen, die gemeint haben, na, du bist wahnsinnig und das, und das also würden sie sich nie antun, weil dann auch immer die Angst da war, na was soll sich denn der andere denken? Ja, äh, Im Sinne von, da schreibt jetzt jemand und sucht nach einer Kooperation und der könnte sich ja denken, oder der oder die könnte sich ja denken, dass das eine ein verzweifelter Hilferuf ist. Ja, erstens war diese E-Mail nicht so so formuliert, ja, und zweitens, ja, dann soll es halt so sein. Ja, also, also dann, dann, dann wenn, wenn von den 500 E-Mails sich, sich 450 denken, äh, das E-Mail einfach löschen, ja, und sich nichts dabei denken, und 20 denken sich, ma, das ist aber, das ist aber ein, ein verzweifelter Jungunternehmer. Und aus den restlichen 30 wird eine spannende Kooperation, ja, dann, dann, dann tut es mir leid für die 20, die sich das, die sich das gedacht haben. Ja, So, dann haben sie es falsch verstanden. Aber äh, dieses, Natürlich ist das, ist das was, wo man sich im ersten Moment denkt, na, da bringt man das was, ja. Aber ich glaube, dass da, darum geht es am Ende des Tages. Oder wie du sagst, ja, bei dieser Kooperationsblase anbrechen. Es gibt sicher auch junge Unternehmer, die sagen, na, dann, dann vielleicht kommt dann nichts und dann bin ich enttäuscht oder dann, dann ruft mich wer an und dann muss ich da, muss ich das vielleicht dann noch noch machen. Also manche im Sinne von, dann schreibe ich vielleicht ein Angebot und dann wird daraus nichts, ja. Aber ohne dem, also probieren geht über Studieren. Ich sehe das so und lieber einfach einmal machen und und schauen, was passiert, als aus Sorge vor irrationaler Sorge vor irgendwelchen Konsequenzen nicht machen.
1: Vor allem bei den Dingen, die jetzt kein Geld kosten. Die kosten Zeit und ja, am Anfang, wenn du jetzt sowieso noch nicht so viele Kundinnen hast, hast du die Zeit ja auch, um das in solche äh, Versuche zu investieren. Und ich finde, bevor man gar nichts macht oder irgendwie sich selbst die, was also man mit dem 17. Businessplan überlegt, das ist wahrscheinlich gescheiter, wenn man mal wirklich rausgeht und versucht, in Kontakt zu treten mit Kooperationspartnerinnen, mit Kundinnen, potenziellen Kundinnen oder einfach mal auch mehr herausfindet. Weil wenn ich weiß, okay, ich probiere das jetzt und es ist nichts zurückkommen, dann habe ich auch was gelernt und dann weiß ich, okay, das werde ich ein zweites Mal machen. Wenn du jetzt aber siehst, das funktioniert super, dann mache ich das vielleicht in einem anderen Bereich, nochmal oder auf abgewandelte Form und man wird ja dadurch immer besser und äh, erreicht seine Zielgruppe immer ähm, zielgenauer und das ist eigentlich das, was dir im Endeffekt dann auch Geld spart, ähm, langfristig.
0: Absolut, das sehe ich ganz genauso, ja.
1: Gut, wir sind jetzt schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit. Ich äh, würde dir trotzdem zum Abschluss ähm, noch ähm, ein, zwei Fragen stellen wollen, nämlich nochmal zurück zum Thema Steuerberatung. Und ich habe dich ja im Vorhinein schon gebeten, äh, dir zu überlegen, ob es vielleicht ein, zwei Tipps gibt, die du jetzt unseren HörerInnen, die ja eben viele davon sind gerade neu selbstständig oder sind jetzt im ersten, zweiten, dritten Jahr ihrer Selbstständigkeit, die du jetzt ihnen mitgeben könntest, wo du sagst, okay, ähm, meldet euch mal bei mir, wenn das ein Thema ist oder sprichst mal mit eurem Steuerberater, Steuerberaterin, weil das ist was, was man sich jetzt gerade anschauen sollte, was aktuell ist. Ähm, hast du da was mitgebracht für uns?
0: Also. Ja, beziehungsweise gibt es einfach relativ klassische Tipps, die viele, die viele nicht äh, nicht, nicht wissen oder nicht beherzigen, die, die Sinn machen. Also der, der erste Tipp, ohne ohne, dass ich da jetzt für mich Werbung machen will, aber der erste Tipp ist allgemein, sei es jetzt ich oder ein, ein, ein anderer Steuerberater oder eine Steuerberaterin, macht euch einmal ein Erstgespräch aus. Ja, Also informiert euch davor, ob es kostenlos ist. Es ist aber nichts damit verloren. Ja, Das kostet euch vielleicht eine Stunde und die Anfahrt, also es ist ein Zeitaufwand. Aber oftmals geht man aus dem Erstgespräch schon schlauer raus, als man ist. Ja. Und der Steuerberater oder die Steuerberaterin kommt vielleicht auf Themen drauf, die man so noch nicht beachtet hat. Insofern, erstens, wenn man noch keine Steuerberater hat und man ist jetzt gerade am Beginn, oder es ist auch nur die Arbeitnehmerveranlagung und man weiß nicht genau, was man eigentlich alles absetzen kann oder nicht. Ich habe genug, äh, genug Fälle, auch gerade im Freundeskreis, die bei der Arbeitnehmerveranlagung immer einfach nur durchklicken, quasi und und sich freuen drüber, dass dann dass dann weiß nicht, 150 Euro Rückzahlung rauskommt. Ja, ich habe dann einmal mit einem geredet und gesagt, was er eigentlich alles absetzen kann auf Basis von dem, was er macht, jobtechnisch. Und wir haben es dann für eine durch, äh, durchgerechnet und dann sind plötzlich 400 Euro rausgekommen. Ja, also auch einfach sich einmal informieren bei einem Steuerberater. Ähm, den zweiten Tipp, ich meine, da sind wir jetzt im Februar natürlich schon ein bisschen spät dran, aber den man immer beherzigen kann am Jahresende, äh, Sozialversicherung vorauszahlen. Das ist gerade für Einnahmenausgabenrechner und, und viele, die meisten oder eigentlich alle jungen Unternehmer, wenn sie nicht sofort beim, beim, beim Start einer GmbH gründen sind, äh, sind ähm, äh, Einnahmenausgabenrechner. Wenn man die Sozialversicherung vorauszahlt, sich also schon entweder selbst berechnet oder berechnen lässt oder es gibt auch Online-Tools, wo man es berechnen kann, wie hoch die Sozialversicherungssumme sein wird auf Basis des äh, steuerpflichtigen Gewinns. Ähm, und man zahlt das voraus am Jahresende, dann kann man es sich noch in die Steuererklärung absetzen. Man kann natürlich auch, kenne kenn ich auch viele Klienten und Klientinnen, die dann einfach immer am Jahresende noch einmal 2.000 Euro oder sowas rein reinzahlen. Rein also Pi mal Daumen. Das einzig Wichtige ist, das steht so im Gesetz, äh, es muss einen... Sinn ergeben, im Sinne von man kann jetzt nicht einfach 15.000 Euro an die Sozialversicherung zahlen, äh, obwohl man obwohl man nur ein danach zahlt, weil man sich denkt, damit senke ich mal die Steuer. Also es muss schon reasonable sein. Ja? Äh, und der dritte Tipp ist auch eher was fürs Jahresende, ähm, äh, den Gewinnfreibetrag betracht, äh, beachten. Also wenn man investiert hat in gewisse Wirtschaftsgüter unterm Jahr, dann kann das gegebenenfalls nicht nur durch die Abschreibung die Steuer senken, sondern auch im Rahmen des Gewinnfreibetrags, ja, ähm, Und äh, der letzte, der letzte, der letzte Tipp, der unterm Jahr relevant ist, ist, äh, wenn man Vorauszahlungen bekommt, äh, die, 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 und die einfach aus irgendwelchen Liquiditätsengpässen gerade nicht schafft zu schämen, einfach auch einen Steuerberater konsultieren, entweder es ergibt sich, dass die Vorauszahlungen zu hoch sind, oder man kann auch so mit dem Finanzamt reden und sagen, wenn man, es ist gerade liquiditätsmäßig nicht drin, können wir das vielleicht stunden oder kann ich das in Raten zahlen, also da finden sich Wege, aber das sind halt oftmals Wege, wo man, wenn man sich reintiegert auf, 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 auf Google, die man dann irgendwie selber draufkommt auch wahrscheinlich, aber die der Steuerberater halt aus dem FF weiß. Ähm, ja, das war soweit. Und letzter Tipp, äh, mein, 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 mein Grundtipp, den ich eh schon vorhin mitgegeben habe, äh, an alle, vor allem an die jungen Unternehmer da draußen, schaut dass ihr einen guten Überblick über eure Finanzen habt.
1: Okay, ich halte fest. <lacht> also du hast gesagt, Erstgespräch vor allem dann, äh, Gewinnfreibetrag, überdenken, SVS vorauszahlung um zum Jahresende um Steuern zu senken, wenn nötig. Stundung überlegen, also wenn es gerade Liquiditätsengpässe gibt, überlegen, ob man es vielleicht stunden lassen kann, das mit einem Steuerberater besprechen. Und natürlich guter Überblick über die Finanzen, Fadet nie. <lacht> Wunderbar, dann äh, bedanke ich mich für deine Zeit und deinen Input. Ähm, und für alle, die sich jetzt denken, ah, ich habe keine Überblick mit Finanzen oder ich brauche einen Steuerberater, ähm, packen wir natürlich deine Kontaktdaten in die Folgenbeschreibung und dann können sie sich jederzeit bei dir melden und dieses kostenlose Erstgespräch, das du schon erwähnt hast, bei dir vereinbaren. Also danke nochmal und äh, ja, viel Erfolg für, was kommt jetzt als nächstes? Q2-Abschluss dann, Q1-Abschluss Mitte Mai. Ja,
0: irgendwann die, die, die Frist für die Steuererklärungen 2021, wenn sie noch nicht gemacht sind, ja.
1: Die ist für die Steu
0: 2021? Die ist erst Ende, Ende, aus aktueller Sicht Ende März, bzw. Ende April. Vielleicht wird es verlängert von der Regierung, aber wer sie noch nicht gemacht hat, bitte jetzt langsam rasch drum kümmern.
1: <lacht> Danke für diesen Info, jetzt fühle ich mich richtig gut, dass es das schon erledigt ist. Danke auf jeden Fall und ich wünsche dir noch einen erfolgreichen Tag.
0: Danke, ebenso. Dein Zuhören ebenso, ja.
1: Sorry, das war leider auch schon wieder. Wir hoffen sehr, dir hat die Folge gefallen und würden uns freuen, wenn du auch nächsten Donnerstag wieder mit dabei bist. Input oder Feedback? Schick uns gerne deine Kommentare an victoria.germancontent.io
0: Um nichts mehr zu verpassen, kannst du uns jetzt auch auf Instagram @germancontent oder auf LinkedIn @germancontent via Berlin folgen.